0: Итого, это у нас четвертый выпуск нашего подкаста. Мы вернулись к истокам. Мы начинали с такого хардового э, подкаста, где приходили прям такие твердые предприниматели и разными-разными терминами. Мы потом с Жасланом сидели, выписывали всякие формулировки, очень много определений, было прикольно. Потом мы решили немножко разбавить, пойти в попсу, э, но народ воспринял немножко спорно. И решили вернуться вот к самому старту. Итого, Булат, Рус, коротко, буквально о себе, пару слов. Как бы вы себя описали?
1: А всегда так делаю. Мне кажется, надо говорить. Булат. Давай, Булат, хорошо. По правую сторону.
2: Я айтишник, который 15 лет занимается айти-предпринимательством.
3: Программист-предприниматель,
2: вот так, два слова.
3: Окей. Я не айтишник, айтишник. Последние пять лет занимался IT-предпринимательством, и сейчас уже не занимаюсь IT-предпринимательством, занимаюсь традиционным бизнесом. Но опыт в IT. Да. И
0: именно поэтому вот вы здесь вдвоем. Да, задача этого подкаста, наверное, рассказать аудитории, что IT это не обязательно rocket science, но IT можно применять чуть и также в твердом бизнесе. И вот сегодня, как раз таки, если это делать, то можно получить прям такое хорошее конкурентное преимущество. Вот, ну и об этом поговорим. Что, Че, с чего начнем? С Платонуса. Сразу. С грозы всех <с студентов.
1: Погнали. Не только студентов и учебных заведений.
0: Как вообще? У меня есть друзья, которые запустили Сергек, ну, вернее, которые стояли у истоков, и их все не любят. Да. Вот есть такое, что не любят студенты.
2: Ну, да, мы боли страдания студентов, потому что последние 15 лет компания Платонус не только там занимается учебным процессом, там определяет расписание пар, там считает зарплату нагрузку преподавателям, оно принимает экзамены. Соответственно... За эти 15 лет было все возможные попытки взлома, да, то есть попытки там договориться с преподавателем, слить пароль, было масса уголовных дел, да, то есть где, там доходило и до такого, и в итоге постепенно вот мы мониторим форум, все меньше и меньше упоминаний на хакерсе форума, что у них получилось взломать. Поэтому как бы мы за качественное образование, ведь никто не хочет у неуч врача оказаться, да, или у кого-то строителя.
0: Да, у нас не было платонус, у вас был? Нет. Я учился же в МГУ и у нас была обычная пятибалльная система, там, ну там не знаю, от двойки до пятерки. Самые креативные преподаватели ставили там греческие буквы альфа, бета, гамма. Ну, так, смайлик ну, для себя,
3: поцелочек. Ну
0: да, <смех> плюсики, не полюсики, что такое.
2: У нас просто эти казахи как бы застряли в прыжке между советским образованием <смех> и американским, да, то есть оно и не то, и не другое теперь. То есть там в 2004, 2004 году сказали, там, мы там присоединяемся к баллонскому процессу, типа студенты могут выбирать, что учить. То есть тебе дает там учебная программа обязательная часть, и элективная, там, типа, ты выбираешь, что ты хочешь. Но по факту, там, последние, ну, там, первые 10 лет э, им студентам говорили, что выбирать, да, чтобы потому что там получался такое, типа, есть рентабельные кафедры, нерентабельные, их предметы выбрали, нет, преподаватель нравится или нет. Начинался рынок, и это не всем понравилось, поэтому сказали, вы выбираете вот эти вот предметы, и у нас получилась такая обратно старая система.
0: А сейчас ты имеешь э, какое-то отношение к платонусу? Продолжаете развивать или...
2: Я соучредитель платонуса, но ну, там, собственно, уже свой менеджмент, да, который занимается, я им практически не занимаюсь.
0: Полностью. А приносит вообще какой-то доход? Это же прям такая огромная монополия на все университеты. Да? Она не совсем не монополия, обязательно...
2: то есть а, вот с 2005 по 2010 год, когда там Платон в 2005 году открылся, мы подключали по 6 вузов в год, не сказать, что это было прям супер там, взрывной рост, да, то есть, там, это были и кассовые разрывы, и мучения. да, то есть, И только вот после 2011-2012 года, когда МОН решил собирать а, отчетность со всех, мы сказали, давайте мы вам просто будем там, бесплатно давать эту отчетность, то есть, давайте дадим вам систему, мы там за 500 тысяч тенге дали МОНу Единая система управления высшим образованием, это по факту была консолидация, это тогда было 60 вузов из, 100, из 120, но при этом мы понимали, что нельзя зажимать рынок да и там, навязывать им одну систему, потому что предыдущие там, министров там, сносили именно за такие вещи, поэтому сказали, давайте сделаем открытый формат, и все могут сдавать, хотите напишите свою систему, хотите купите эту там, или другую, мы ну, в таком формате работаем, то есть там нет монополий. Но
0: это продукт арты.
2: Это продукт, как сказать, «Платонус» это было с 2005 по 2010 год, это была «Арта», которая вычинила в отдельную компанию, как некий успешный бизнес.
0: И он коммерческий проект?
2: Он коммерческий проект, сейчас у нас 102 вуза клиента, порядка несколько сотен колледжей, и они на подписке все. Да.
3: Я услышал фразу очень такую теплую для себя, когда ты мне сердце говоришь «это бесплатно для вас». И такие проекты обычно потом и работают.
0: Это вот боль всех, кто работал с государством, да, да? да.
3: Ну,
2: здесь, как бы, само министерство же на вузы не тратить. Это все-таки, что такое вуз? Это образовательная компания, да, то есть, это ТО, АО, там разные фонды. Есть с госучастием, но все-таки 70% рынка это все-таки коммерческий бизнес. И их Им нельзя навязывать, за них нельзя купить, за ним им нельзя затолкать ничего. Это Со, со своими савдирами, со своими управлениями, то есть, компании. Ты либо их убеждаешь, либо ты им не нужен.
0: То есть вы сами занимались тем, чтобы внедрять э, эту систему в разные вузы, мы буквально... не было команды сверху откуда-то?
2: Ну не было такой команды, потому что вот первые там, до того как мы начали вообще с МОНом сотрудничать, прошло сначала 7 лет, да, то есть там 7 лет это, ну сам же бизнесом занимаешься, да, то есть как выживать 7 лет, если тебе никто не лоббирует, да? там, ну, ты ходишь и продаешь, мы ездили по регионам, давали нижние цены давали больше функционала, в этом была логика. Просто потом, когда мы уже рыночно заняли больше 60%, мы предложили, давайте, собственно, из него выгружать вам данные. Но не ограничивать другим. Uh -huh.
0: Но это классический BTG вообще, правильно?
2: Там, да, B2G. большая доля. Но это, в принципе, наверное, структура экономики у нас. 70% всех вузов с госучастием, только 30% там частные. Угу. Вот примерно такой же у нас, такая же клиентская база.
0: А компания Арта она в основном в B2G работает или все-таки предпочитает B2B?
2: А, у нас было три периода жизни. То есть с 2005 по 2012 год мы работали только с коммерческим сектором, до года только с коммерческим сектором. Потом с 10 по 2015 мы начали работать с компаниями и госорганами. И с 2017-2018 года с госорганами не работаем.
3: Но роль государства они как, ну, если там по скраму, да, они, как продукт оунеры условно. Они говорят: как вам, ну, что должно быть в этой системе, а вы зарабатываете дальше с вузов уже, правильно? То есть вам не государство платит, а вузы платят. Ну,
2: государство нам не задает требования, Они, ну, как бы. Есть вуз... Мы в основном конкурируем с государством. Да? То есть есть а -а -а. государственные вузы, которые за бюджетные деньги разработали систему, аналогичную Платонусу, и через министерство толкают. Это есть. И, ну, соответственно, нас удерживает рынок, да, то есть, там, когда 100 отдельных компаний хотят использовать один продукт, а им заталкивают другой, это не получается, и вот мы, там, пережили, там, ть -ть 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 -ть, 5 министров, да, там, и, ну, каждый, каждый последующий все время хочет, а, что это, ребята, тут деньги грибут, надо их, там, разнести, Не здесь по ошибке оказались, это постоянно происходит, и практически везде, то есть, каждый раз, когда сменяется власть, все начинают смотреть, да, что -то сиди, здесь деньги лежат просто, а кого можно отжать, может, в будущем будет по-другому, но пока это было вот так.
0: А, а вот альтернатива Платонусу – это какой Ну, вообще,
2: у нас было около вариант. шести конкурентов. Были немецкие системы, там, по-моему, канадские.
0: А, ну, то есть, не местные.
2: Не местные. Были здесь местные универ. Это Казну, казну по-моему, разрабатывал. Вот И еще несколько там коллег. Назвать не буду, да, чтобы не обижать. То есть, и из них трое ушли с рынка просто, потому что перестали быть рентабельными. То есть, ну, например, просто вот почему нас выбирают... В среднем вузы покупали за 30 миллионов на одну штуку, мы даем за 2-3 миллиона подписки в год. Ну, это минимальный пакет. То есть там разница в 10 раз, там не стоит вопроса, почему платонус, почему другие. Многие вузы пытались инвестировать сами, делать там 60-100 миллионов вкладывали, у них в итоге не получалось, потому что денег не хватало, потому что там все-таки 15 лет инвестиций, это непросто. Я взял деньги, поставил, и все получилось. Вот примерно так.
1: А давайте тебя... вернемся немножко в прошлое. Вообще платонус – это ваш первый проект. Верно? А,
2: да, это наш первый с проект. С чего
1: он начинался вообще? Вообще, если интересно, кто первый заказчик, потому что такой информации нет.
2: Не, она есть, и много раз нам об этом рассказывал. То есть изначально я учился в евразийском. Значит, мне нужно было работать. Я был разнорабочим на хайвеле стройке, И у меня закончились деньги, хотя я учился на гранте, я искал работу. Соответственно, дошло до того, что мне пришлось бросить учебу. То есть я просто не появлялся, чтобы работать, чтобы зарабатывать как-то здесь. Потому что я сам с Петропалском. А потом мне позвонил друг, сказал, что есть ФУЗ, Тараловский государственный университет mm -hmm. имени Дос Мухамедова, и им нужно написать систему, но у них нет больше 400 тысяч тенге. То есть я сказал, как меня на работу возьмут? Они говорят, мы тебя на работу брать не будем, зарегистрирую компанию и дай ценовое предложение. Ну и, собственно, оказалось, что все другие давали там ну, в десятки раз больше Ну Я за 400 тысяч тенге начал. Это какой год? 2005 mm -hmm. Ну и, собственно, начали писать, и это как бы компанию не создавал, типа я создам там стартап, это просто я искал работу. То есть нужно было сделать компанию, потому что меня без диплома никуда не брали. Но
1: первые сотрудники – это ваши однокурсники, да?
2: Не однокурсники, у нас был в университете клуб программистов, да, то есть мы там олимпиадники мы, ACM и CPC, есть такая международная олимпиада по программированию, то есть мы там в ней участвовали, у нас там был круг знакомых, кто программирует, и мы с ними ходили, и их и звали там помогать то есть писать.
0: А сейчас в основном э, делаете такой комплементарный сервис для других бизнесов, да, какую-то IT-структуру, которая помогает оптимизировать процессы и становится такой надстройкой для твердого бизнеса.
2: Ну, в общем, тогда это вот как бы платон занимается образованием, высшим и среднепрофессиональным, а арт занимается автоматизацией услуг, то есть прием заказов, исполнение заказов, работа с подрядчиками, сбор обратной связи от клиентов, то есть вот узкая специализация, связанная с автоматизацией процесса какого-то реального бизнеса. Вообще в целом как бы мы же там, например, приклад... мы, мы не реальный сектор экономики, мы все время зарабатываем с реального бизнеса, да, то есть, и нам единственные причины, по которой нам могут дать деньги, это если мы сэкономим косты и с этого заработаем. Поэтому это всегда, да, приложение к реальному сектору.
0: Ну, либо какие-то венчурные инвестиции и рост капитализации. Так,
2: венчурные инвестиции у нас, кстати, вот тоже вот есть там, это как называется, там, такой хайп да, вокруг этих там стартапов и прочее. Что такое инвестиционный там вклад? Это все равно займ, да, то есть который еще и более дорогой, чем <свят> долговые деньги, да, то есть от тебя ждут вообще 10 иксов за 3 года, это там 1000%, да? то есть это тоже займ, и ты с кого-то их должен будешь вернуть. Если Повезет тебе, если ты успеешь это перепродать, дальше кому верят, но это больше похоже на мошенничество. <свят> <свят> реально, если тебе надо будет зарабатывать в продажах, чтобы рост был такой, а с кого ты будешь брать, с реального сектора?
0: А, ну ты, ты не веришь, да, вот такой э, классический, наверное, IT, э, путь построения единорога большого?
2: Я, ну, как я сам учился, там, ну, так курсами, да, на private equity, да, то есть я вижу так, что, что такое стоимость компании, ну, на мой взгляд, да, я, может, ошибаюсь, это дисконтированный денежный поток, да, вот сколько компания тебе дивидендами принесет за вычетом, удешевление денег, и когда мы, допустим, инвестируем в стартапы, когда еще этого денежного потока нет, я, ты как не знаешь, что я, ты мне нравишься, я тебе дал денег, да, там, вот, но это точно не про, там, какой-то расчет, мне кажется.
0: А вы инвестируете? Инвестируем, да.
2: У нас есть компания Axiom Capital, и мы там некоторые выборочные компании финансируем.
0: Интересно. Давай, чтобы Русь не скучал, немножко да? про Вайпон. Не, на самом деле, смотри, это подкаст. Ну, то есть, это не интервью, мы можем тут друг друга перебивать, спорить и где-то там
3: дискуссировать вполне. Кстати, вот э, Блат начал говорить насчет, э, что IT оказывает, ну, помогает реальному сектору, там что-то автоматизировать, улучшить. Недавно смотрел одно интервью для университета IT, кажется, остальные. И там мне фраза прям очень залетела. Говорит, B2C это про то, что. Ну, B2C-клиент это про эмоции, B2B-клиент это про экономический результат, и B2G-клиент это про э, э, инфоповоды. Это, блин, процентов правда. Это, ну, я просто думал тоже, почему Вайпон в итоге смог там что-то где-то как стать каким-то проектом, там получить какой-то успех, потому что, наверное, вот мы стали инфоповодом для поводом для j для государства, и, наверное, из-за этого мы стали там. Вайпон
0: вообще начинал с э, акцизирования алкогольной продукции, да?
3: Вайпон это вообще, наверное, ну, первые три года это история о том как нельзя вообще работать. Потому что меня-то позвали как первого сотрудника, как управляющего директора. Мне было 23 года тогда. Амбиции вагон, энергии вообще там выше Эвереста, понимание рисков ноль. Ну, короче, идеальный кандидат, чтобы отправить вообще на какую-то горячую точку. Такой пришел. Вот позвали, была идея. у Меня прям идея очень сильно, идея понравилась. Звучала, например, так, что представь себе... Что никто не сможет тебя обмануть, если ты хочешь купить оригинальную продукцию вообще любую. То, допустим, захотел ты iPhone купить, ты купишь оригинал. Захотел, там, не знаю, там медикаменты, ты купишь оригинал. Я такой, о, блин, классно. И короче, мне кажется, не только я, вообще, вся команда болела, только идеей. Никто не думал, как зарабатывать. И такие, а, что, как там зарабатывать? Ну, вот, есть такая-то программа по граунду, как раз там идет набор. Давайте залетаем. Залетаем. Получаем, кажется, мы их тоже заразили, что они тоже поверили, что вау, вот такое можно дать социальный эффект, экономический эффект для государства в целом. Вот получили, по, те, по нынешним меркам это, кажется, было что-то около 150 тысяч долларов, что-то в этом роде примерно.
2: Ничего себе, сейчас такие гранты раздавали? Да, да, да. А что, так можно было? При
3: Всемирном банке. А, И проект очень социальный изначально.
0: Но и... он государственный проект изначально, нет? Нет, нет,
3: нет. Вот, вот в чем прикол весь, то, что меня позвали, была идея, мы пошли выиграли этот грант, и, в общем, получили деньги, начинаем работать, наняли команду, там все, все уже там, идет в процессе. И идея эта очень глобальная, да, мы хотим вау, там, искоренить контрафакт, искоренить там, подделки. Но там первый месяц, второй, там, десятый месяц мы уже не знаем, там уже депрессия, там уже на гвозе забивает наш гроб. Последний гвоздь забивал, короче, компания Боржоми. Потому что они говорят, окей, ребят, во-первых, если вы хотите реализовать свою продукт, ну, проект, во-первых, нам, как реальному сектору, нужно покупать очень много оборудования, чтобы вообще вот эту маркировку производить, проводить. Это раз. Но, говорит, даже если это не учитывать, если мы это все внедрим, у нас производственная линия будет ну, производить меньше, получается. И, а мы будем нести очень большие убытки. То есть мы лучше там будем сотрудничать с полицией там и так далее, но не останавливать производство. И из-за этого мы не внедрим. Это где-то десятый месяц уже, Я они вот, получается, забивают поч почти. И наш собственник прибегает, короче, с бутылке водки. Мы такие, ну давай, открывай уже. Он говорит, нет, акциска – это код. Мы такие, о, действительно. И потом, короче, мы сразу на следующий день пошли, во все магазины, супермаркеты, там где-то тысячу бутылок, наверное, сканировали, чтобы убедиться, что они уникальны или нет, потому что мы не знали. Может быть, все одинаковые, да, нет смысла этим заниматься. Поняли, что э, каждый год он уникален. И потом такие, окей, а кто? Ну, Получается, кто-то их генерит и наносит. Кто это? Комитет госдоходов. Идем к ним. А делает
2: НИД, да? А у НИД?
3: Нет, а, у НИТ, а, тогда, дает, да, там? а нет а, на тот момент, то есть НИТ начал заниматься только вот там после году, кажется, до этого момента когда сами делали. Mm -hmm. У них была система с двухтысячных там годов, которая там это все печатала, выдавала производителям. И вот мы поехали, а, нас в итоге поддержали. Говорю, О, ребята, классно, ну мы тоже такие, у нас все уже готово, мы грант получили, нам денег не нужно, <laughs> мы можем запуститься, такие, ну все классно, тогда запускаемся. Это тоже было классным инфоповодом для государства, то что вот теперь население сами будут выявлять контрафактную алкогольную продукцию, помогать собирать налоги. Да.
0: Но по-моему, вот как раз-таки там обязывали все потом рестораны, бары
3: подключать это. Да. Следующая история. Ну, с первой истории какая была ошибка, кстати, то что, не знаю, если бы сейчас мне сказали возьмешь грандовые средства, ну бесплатные деньги, я бы сказал, наверное, нет. Потому что такая ловушка, ну, когда ловушка, ты, да, да, ты берешь бесплатные деньги, потом ты расслабляешься, ты не думаешь о финансовой модели, о бизнес там, плане, и просто насчет идеи работаешь и все. Вот так время шло, 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 э, и уже там где-то 17-й год примерно. Э, а мы там э, с 15-м 15 году мы договорились с КГД, мы запустили для населения все бесплатно. Уже 17 год, два года мы там что-то улучшаем, там, пытаемся сканер улучшить и так далее, там базу. И до сих пор не зарабатываем вообще. И только вот получается через два года мы закон читаем о регулировании алкогольной продукции и видим там пункт, что реализаторы должны иметь прибор учета акцизных марок. И это обидно, что касса была принята еще там в 2013-2014 году.
1: Ну
2: это понимаешь, когда у тебя деньги заканчиваются?
3: И мы такие пошли в КГД про концепцию. Ну да, говорит, такое есть. Почему он не работает? Ну, нет на рынке, потому что такого вообще решения. И мы начали быстренько подать этот закон все там запилили, на рынок, короче, это все вынесли и стали рекламировать этот закон. Потому что мы уже три года не зарабатываем, вообще денег уже вообще нет практически. И что, быстро начали клиентская база? За год 40 тысяч
0: Ничего. А, себе. Клиентов.
2: Вот как оптом грабить караваны. Караван.
0: <свят> а почему в итоге
3: переквалифицировались в кассу? А, а и почему
0: Муркаса? <свят>
3: <свят> <свят> Мода. Когда в 17-м году, получается, мы получается, запустили этот вайпон Pro, версию вторую, для реализаторов, мы стали битужи-проектом, соответственно, сразу. И мы на этом занимались, занимались, работали. В какой-то момент э, вот эта модель, мы ее до конца поняли, что окей, есть, ну я назвал это Neo B2G бизнес-модель, когда есть какой-то закон определенный, э, ты делаешь под него сервис, э, и, соответственно, рынок тебя купит по-любому, потому что есть закон. И по этой же модели, э, когда в 2019 году пошла вот эта вот история э, с кастовыми аппаратами, что все должны были поставить, тоже возникла идея почему бы не реализовать теперь кассовую онлайн-кассу и у вас сейчас
2: 15 тысяч активных да
3: да 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 и получается там тоже там за 4 месяца выпустили и за первый год там больше 10 тысяч тоже клиентов получается но в итоге точно стало ясно как компания движется да компания в целом успешная но очень нишевая очень локальная Масштабируемость очень такая низкая, но в целом свои деньги зарабатывают полностью там, да, и на своем рынке является успешной. И в целом стало понятно, что вектор развития – это B2G. Я, то есть все классно идет, там, у меня бонусы, там все хорошо. Вроде, ну, в жизнь вроде удалась. Я такой, блин, а чем я буду заниматься через 10 лет? И я себе сказал, ну, это будет B2C точно. Наверное, мне уже сейчас лучше оборвать. Это, это, это
2: комплекс у всех B2G-шников. Да, да думаешь, да. что там легче, но
3: там нет. Да. Все сложнее. Я просто решил, даже если сейчас все хорошо, да, в целом, лучше, наверное, мне оборвать и уже сейчас пытаться делать что-то B2C.
0: Да, мы-то мы в B2C работаем, и вот как раз-таки, по-моему, первый раз, да, мы познакомились, я пошел консультироваться, когда мы взяли B2G-проект. И такие, блин, вот она зона роста, вот они где деньги. Да? Хотя изначально там не предвещало никаких результатов. Это был закуп из одного источника и очень низкий чек. Мы думали, что там ну, там покроем издержки в карантин, не уйдем в минуса, и то хорошо. А потом получилось так, что режим ЧС сняли, карантин продлили, и там количество врачей, мы врачей кормили, увеличилось, наши клиенты вернулись. И вот тут на, на масштабе да, пошла -то суперэкономия и сверхприбыль. Но я так понял, что это прям очень э, удачное стечение обстоятельств. Прям куча, там, я не знаю, обстоятельств шло, что нам так повезло.
2: Ну, удача любит подготовленных.
0: Да, мы были к этому готовы, действительно, да, но это нельзя было сделать, скажем так, в систему, что ли, сколько я потом пытался найти подобные проекты, что-то пока не очень хорошо получается. Но я опять же, я вот взял обратный опыт и понял, что если, наверное, есть возможность не работать с государством, то лучше не работать. Аминь. Он
2: сейчас в эфире говорил, и ты получаешь сверхприбыль, раз таки, где-то проснулся на логовик такой.
3: Не, но если, допустим, история с онлайн-кассой, это было уже запланированное мероприятие, в Вайпон это просто удача, просто ну такое не бывает, что такой проект должен зарабатывать, ну, такое не бывает просто. Это было так сложилось, что такой-то закон оказывается есть, так сложилось, что именно в эти годы государство начало этих производителей алкоголя очень душить сильно что у нас проект оказался таким вот именно классным инфоповодом для всего, для всех, и, блин, просто это... А
0: сейчас сложилось. же вроде бы а, а, хотят ввести, да, вот эту маркировку на всю продукцию потихонечку, да, да там вроде как на обувь начали а, требовать, но не, не думаете, что стоит обратно вернуться?
3: Нет, вайпон, то компании. уже он продолжает, сейчас идет такая интеграция с онлайн-кассой, там дальше пошло, ну, третий сервис, это уже учет товаров, ну, система складов и, и так далее, и так далее. Там э, учет, там, сейчас сигареты маркируют уже, и это будет идти дальше, но проект, он будет процветать в целом. Но так или иначе, это B2G, это, ну, здесь больше не про деньги, здесь больше, так, про внутреннюю гармонию, наверное, идет речь. Это у тебя? У меня, да. Угу. И... и поэтому ты ушел? И, да. А так там все хорошо, отлично, проект будет развиваться, дальше идти, потому что маркировка идет, особенно... Давай на, на, для
0: аудитории, на... для зрителей. Ты ушел с заработной платой в около 2 миллионов тенге, да?
3: Ну, примерно. Примерно,
0: Ушел в бизнес, который в карантин не имеет права работать. Вообще. Вот такая вот история, да? И пусть потом говорят, что в найме плохо, а предпринимателям весело. Я
3: ушел вообще, ну, очень... Плохой момент, ну, для меня, потому что были-то планы крутые, классные, и, на, тебе карантин, коронавирус, только, а только... -а -а.
0: Ну да, наверное, мало бизнесов, кто рад коронавирусу, хотя хотя есть.
3: Не вовремя, короче, ушел. Почему?
0: Дистрибьюторы лекарств. Да, да, я представляю, что там, не знаю, делают поставщики перчаток, банально. У нас, мы недавно смотрели, что там у нас себестоимость творится, и сделали срез... Стоимости, да, и перчатки выросли почти в 10 раз в цене за год. Это же просто жесть. Я знаю человека, который прямо перед карантином отгрузил несколько контейнеров саркотоников, перчаток. И просто я, ну как? Прямо мне, прям, немножко грустно. Честный человек,
2: он не был инсайдером.
0: Наверное. Так, в итоге... Кстати, вообще вот ну, для меня подкасты что дают, я такой прихожу и консультируюсь по всем вопросам, которые мне интересны, да, я выбираю гостей, которые вот у меня ну, давай, болит, поехали. болит, кипит, да, у меня постоянная такая боль, кто мы вообще такие, да, как компания, мы там традиционный бизнес, мы должны сейчас в моменте зарабатывать прибыль, или же мы все-таки там футек или около того, и нам нужно расти, захватывать долю рынка, увеличивать свою капитализацию и так далее, стоит ли вообще там не знаю докидывать какие-то it решения дополнительные потому что ну вроде как компания прибыльная но она ну прибыль в абсолютке да не такая большая чтобы обзавестись там целым штатом программистов там два три программиста по сути съедят всю прибыль нафиг вообще и что делать что делать рисковать нет просто вот история как раз таки Руса она интересная потому что он открыл компьютерные клубы и вроде такой, ну, казалось бы, простой, интересный бизнес, да, но он понятный. И если на него надстроить вот эту, даже не it систему а просто подход, который в IT-продуктах используется, то можно очень легко масштабироваться и превратить это в нечто такое сетевое большое. Вот хочется что-то такое найти бы.
3: Не, ну, да, здесь мы вообще открывали же эти клубы как хобби с другом изначально. И я когда там с Вайпона ушел, я долго не говорил, что, что у меня есть там компьютерные клубы, что еще. Ну, для меня казалось такое, ну блин, клубы серьезные, типа Рустяем, который пять лет занимался Вайпоном, и здесь компьютерные клубы. Но мне, мне наконец-то вот мы... Бизнес. Да, детский бизнес такой, типа, что-то там школьник у вас отшивается. Расскажи
1: это в Корее Южной про компьютерные клубы.
3: И мне буквально недавно, буквально месяц назад, наверное, открыли глаза, вот на Мастер манде мы вот с Амером участвуем. Мне говорят, ну, Рус, блин, ты хочешь, хочешь там что-то такое большое, Он говорит, ну, у тебя уже есть. А весь прикол в том, что мы вот так ну, занимаемся, так просто им, и у нас за три года три точки уже <laughs> в двух городах. И мы такие, ну, блин, Рус, ну, просто сделай из-за этого масштабный проект большой, там, компанию, и около него строить там хоть сто бизнесов там, над ним, условно. И блин, этот последний месяц был вообще бешено после этого.
0: Писать неинтересно. Побыть в какой-то тусовке маленьких предпринимателей. Ну относительно там не от Атомикен, бизнес и все дела. Ну мы постоянно
2: а, вот, находимся так, в такой тусовке. А где? Ну в смысле, такая, что такое Атомикен, допустим? ВНП. Да? 254 компании, но там не все большие, там компании 30 большие, все остальные же маленькие.
0: Ну вот такое ощущение, что Атомикен это равно такой под правительственной организации, там как будто бы не будет все искренне так.
2: Ну, во-первых, Атамикен неоднороден, да, то есть, э, давай я так сниму шляпу атомикеновца, чтобы не осудили свои, один шляпу Булата и скажу, как думаю, да. Атамикен это неоднородная структура, в которой а, там каждая отрасль, на каждой отрасли есть свой комитет. Что такое комитет? Это, грубо говоря, тусовка бизнесменов, да, которых выбрали, представили ассоциации, а это тоже тусовки бизнесменов. Я вот за свой комитет скажу, допустим, у меня там один ассоциаций, в каждой из которых там от 50 до 100 членов. То есть это и операторы связи, и телеком, там, и айтишники, и софтовики. они Они вот все делегировали свое право говорить, чтобы мы за всех защищали их интересы. А в НПП есть такая прикольная штука. Госорганы не могут занести законопроект в Мажолис, пока с НПП не согласуют, чтобы определить влияние на бизнес. Но потом, когда мы даем замечания, на нас могут забить, а могут не забить. Не забивая тогда, когда мы согласовываем им всякие госзадания. Они же деньги получают, то есть и там... Отправляют в НПП, там, конечно, в этот момент э, у нас максимальная эффективность появляется, типа, защищать интересы бизнеса. Когда этот период не наступает, у нас минимальная эффективность защиты бизнеса.
0: У тебя какая там
3: должность?
2: Председатель чтобы комитета IT отрасли образования и науки.
0: Ну вот Серьезно, тот же значит? карантин, да, вот карантин случился и нам, там, не знаю, на корпоративную почту всех компаний, которые у нас есть, там, да, и там и пешником и втошки. Падают письма от, от Амикена, что, мол, давайте мы вам поможем, расскажите, что у вас там в компании, и ты такой, они реально помочь хотят, или это разведка какая-то, и я просто, ну, я предпочитаю просто игнорировать это, я говорю, не надо мне помогать, просто меня не трогайте, Как было, ты скажу правильно. Да, ну вот по мне так лучше говорю, просто не трогайте меня, и все, я как-нибудь сам справлюсь, там, может быть, не очень хорошо, но лучше сам.
2: Это реально так, то есть, наверное, там все-таки люди хотят помочь, но просто иногда бывают такие сочетания, например, как это происходит. происходит какое то заседание правительства, ну и там условно какой-нибудь там министр там, или вице-премьер там говорит, бизнес пострадал, надо помочь. И говорит, давайте вот министерство такое-то, вот у вас что там по программе осталось 30 миллиардов, помогите вот бизнесу. Тот начинает внутри души понимать, что сейчас он начнет раздавать деньги, завтра они пойдут как-то не так, завтра его посадят. И он начинает искренне сопротивляться вообще, чтобы эта программа сработала. То есть, чтобы кому-то отдавать деньги, не дай бог подписывать, что они куда-то будут направлены, тем более за его подписью. В этот момент НПП слышит это все и говорит, у нас есть предложение. Они им говорят, ну что вы так устно говорите, вы от себя говорите или от бизнеса? Говорят, от бизнеса. Так соберите проблемы с бизнеса и скажите, какие у них проблемы. Они начинают сураженно бегать, собирать информацию там, с бизнеса, у кого какие проблемы, чтобы статистически доказать, что эта помощь нужна. И, соответственно, бизнес смотрит такой, блин, а с какой целью
0: интересуешься? Да-да-да, ну просто это не будет, мне кажется, такая открытая информация и честная, искренне.
2: Ну, как бы бизнес Атамикена нужен как доказательная база для того, чтобы какие-то там коллективный интерес бизнеса да, там протащить в правительстве, потому что, собственно, за это членские взносы и платят. Но иногда это принимает такую формальную форму, да, то есть там собрали, показали, те говорят, ну да, классно, но решение не приняли, ничего не произошло. То есть там никаких ожиданий делать не стоит, потому что, ну что, допустим, я в комитете зарплату не получаю, это общественная должность. То есть я там не получаю, это просто, как так сказать, типа там секретарь со собрания, да, который записывает, чего хочет большинство. Проголосовали, говорят, ну все, вот там, рынок хочет этого, потом мы это несем в правительство и говорим, ну вот рынок хочет этого. Ни бюджета, ни полномочий, ничего нет. То есть и ты, соответственно, начинаешь, чтобы какой-то вопрос продавить, ты начинаешь, собственно, своими личными отношениями пользоваться. Братан, не пропускай этот закон. Давай вот здесь напишем вот так: вот те возмущаются, вот тебе статистика там. И снаружи это выглядит. Чего вы там сидите работать? Ты это делаешь за свой счет, я работаю в своем бизнесе, чтобы решать коллективные вопросы другого бизнеса. Ну, то есть это, ну, как бы я там зарплат не получается. А для чего тебе это? Это исторически тогда верили. Короче, я в свое время в 2016 году против Самурка выступал. там, транспарантами, там, короче, что когда они заключили договор с компанией SAP на 42 миллиарда и заблокировали много контрактов течерних компаний, в том числе и мне не выплачивали такую сумму, что у меня возник долг налоговый в 240 миллионов. А что такое 240 миллионов налогового долга? Это неуплата налогов в особо крупном размере, там до 9 лет лишения свободы. И мне, соответственно… Я там таскал какие-то бумажки, говорил там налоговую, ну вот, мне сам рук не платит, ни кто-то там, ни ТО, там, Вася пупки мне сам рук не платит, то есть, потому что у них там какое-то там глобальное решение принято. Они говорят, ну, нам все равно, мы в органы передаем дела, потому что ты не платишь налоги. Ну, я тогда подумал, я так сяду на 9 лет или так, ну, давай тогда я просто выйду в эфир, в эфир на Сахарду с коллегами из ассоциации IT-компаний, они поддержали, то есть хотя это их ну слабо касалось, да, как бы по не всех касалось, как бы они вышли, и лицо засветили, а в, год, в 16 году это не было мейнстримом, да там что-то правительству говорить, тем более на фоне, когда нам там, полиция подошла, ну, мы говорим, мы просто айтишники, там, и сказали, что вот там есть такой там, Адамас Вилькявичус, управляющий директор, подписал договор на 42 миллиарда, у нас все заблокировано, там 3000 человек рабочие места потеряют, не только у меня, но и у других, просим там, представителя Самрука, там президента, да, чтобы как-то повлияли на этот вопрос. Ну и там, насколько я слышал, потом мне пересказывали, что если выходят там дольщики, да, допустим, возмущаются, понятно, там, многодетные матери, но если айтишники вышли возмущаться, реально что-то происходит.
1: Что-то мы делаем не так. Вот, и,
2: соответственно, потом у нас прошли переговоры с Амурком, и там делегировали мне разговор с Амурком и сказали, давай так, я говорю, мы не собираемся собирать чужие деньги, а заплатите наши и дайте равный доступ, чтобы, допустим, мы публично обсуждали, какая у вас проблема и э, мы будем предлагать решение, пусть все это слышат и видят, и то, которое будет лучше, пусть выберут, я, лучше, я просто готов проигрывать, но только в открытой борьбе, а не так, чтобы куларно мне говорили, что ты не подходишь там, или обманывали. И вот тогда был такой, ну как бы вот представителем Коспочты был там Сакен Сиджапар, Сарсенов, он сказал, давайте так, короче, собираемся в риксасе мы вам за неделю рассылаем наш перечень проблем, и все собирайтесь и предлагайте». И он сразу же на месте говорит, протокольное поручение давал так вот это решение там самое дешевое из всех, что предложили, да, допустим, там, давайте его рассматривать. Так мы там 10 или 15 контрактов для отечественного бизнеса заключили. Ну и потом предложили выйти в комитет, ну, продолжать такую же работу переговорную, то есть не зато не, за, ну как бы не платили за эту работу а за эти переговорные, просто говорили, ну есть навык, давай нас всех представляй, общайся. Вот собственно с тех пор так я общественный 4-5 лет там, занимаюсь этим.
1: Но Но это вот же помогает, вот. наверное, и вашему бизнесу, и бизнесу других Наоборот, людей. Наоборот,
2: мешает, потому что, когда я на, одеваю шляпу НПП, я не могу говорить за свой бизнес. Раньше ему мог приходить, я Булат, я хочу тебе продать сов, давай поработаем. Mm -hmm. Сейчас я уже так говорить не могу, то есть я вынужден фильтровать. То есть, а ты как, от кого говоришь, там, за себя? Потом все скажут, а, он Булла занял должность, поэтому лоббирует Но за Вот свой это, бизнес. Вот
1: это странный институт, я... Здрасте, я юрист и международник, поэтому у меня был очень интересный коллега, который пишет диссертацию по поводу лоббистов, то есть в Америке это нормальный институт, когда существуют союзы определенные, которые лоббируют свои интересы в правительстве. У нас это считается как что-то плохое, вот он продвигает свои интересы, либо интересы определенных групп, но это же наоборот
2: хорошо. Есть там разница большая, у нас лобби не зарегулировано, то есть понятно, что надо делать, ты хочешь... Там, поменять что-то в законе, ну вот там есть люди, обладающие законодательной инициативой, с ними общаешься, там те, кто кого это задевает, идешь в с депутатом, общаешься и пытаешься там аргументировать. В США, когда ты, допустим, сенатор, у тебя есть там твоя зарплата, бюджет, да, допустим, 11 штатных единиц, и пошли компании, которые тебя спонсируют, там условно там General Electric, такая-то сумма, и все знают, что он лоббирует. Поэтому, когда уже бабки, грубо говоря, вскрыты, кто сколько получает, остается только война аргументов.
1: Да, да,
2: да. И тогда уже борется интеллект. У нас же непонятно, да, то есть, почему человек поступает так Ты понимаешь, что он защищает какие-то интересы, но непонятно, что он получает. Вообще, это законно, незаконно. И он личные убеждения, и надо его аргументами давить. Или он все равно не примет твоей стороны, потому что ему там, не знаю, там дом подарят, там или там 10 квартир подарят за решение этого вопроса. Ты никогда об этого не знаешь. Поэтому у нас вот именно проблема, что у нас нет этого закона о лобби, это становится каким-то мутным делом, где, собственно, все, ну, все и решается. Ты как бы.
3: Yeah, ну вообще... а разве Атомикен
1: не является каким-то лобби определенным, определенным? Да, является,
2: это единственный законодательный движение орган, который может открыто лоббировать. Yeah. Ну то есть ну, я защищаю интересы бизнеса, я прихожу и говорю за бизнес, но я должен только за коллективное говорить, то есть я не могу говорить за частное.
3: Yes. А вообще это нормально, что представитель одного бизнеса говорит за все бизнесы? Ну, если так посмотреть со стороны, то же так выглядит. Ну да, в этом и прикол, что вот комитет, что это такое, например, собрались там, каждая стация
2: своих членов опросила и нашли общие знаменатель для всех. Надо ну, будет там, мы там бьемся за там, давайте за отечество биться. Приходят у меня, у меня собираются один с комитет, голосуют члены комитета и говорят, что у них общего. И мой мандат переговоров ровно в этом коридоре. То есть я могу говорить не больше, не меньше, чем то, что утвердил комитет.
1: Но все равно предпринимателей намного больше, чем в, те, кто ходят в палату. Правильно? Ну, мы как, бы, как бы,
2: Когда, допустим, 400-500 участников собирается, интересы все равно конфликтующие. Поэтому, как найти общий знатель? Мы решили таким образом, чтобы успех одного не мешал другому. Мы поэтому взяли, главная цель комитета – это валовая добавленная стоимость отрасли. Или другими словами – чтобы все в совокупности заработали больше. Угу. Если у нас один отжал у другого, то общая сумма же не меняется, и это не отвечает интересам комитета. И когда какой-то спор возникает, мы говорим, давайте вот на этот показатель ориентироваться. А потом его дробим. Там. От этого зависит там, импортозамещение, надо экспорта больше делать, кадры готовить, там, с госорганами, чтобы не создавали бизнес и конкурировали частниками. Вот там 4-5 больших топиков, там Yellow Page Rules, там, не конкуренция государства, и мы просто по ним работаем. Прилетает документ, мы вот этой сетки проверяем, где можно, как на такой площадке, говорим, что типа... Бизнес должен заниматься бизнесом и а государство – регуляцией.
1: Ну, получается, это очень хороший орган, то есть, это очень хорошая палата, которая, ну, по сути, э, определяет, но почему-то предприниматели. Где-то немножко... в теории, по да, задумке, да, да, по я вот и хочу сказать: то, что немножко боятся бюрократии какой-то.
2: Э... Я же говорю: НП неоднородно. То есть, у нас есть там условно, там скажем, там несколько десятков комитетов. Я могу говорить за свой комитет, потому что у нас даже индустриальный сертификат, да, вот, который сейчас создается для закупок он в нашем комитете, ну как в нашей IT-отрасли, он другой, чем в других mm. отраслях. То есть, например, мы сказали, мы бьемся за добавленную стоимость. Например, если ты производитель, у тебя должно быть больше прав. Если ты там реселлер, у тебя там меньше. И мы это в своих правилах зашили, но это касается только IT-отрасли. Все остальные, кто на что горазд, да? то есть, Кто-то там измеряет количество оборудования, но оно может стоять, а ты можешь импортировать. Mm. У кого-то еще другое, кто-то там по знакомствам, ну, по-разному бывает. И вот э, НПП это неоднородная структура, то есть она с очень разными взглядами.
0: Ладно, снимай кепку НППшника, не вайс моих. Техническое дело
1: А теперь не угадай, что я.
0: А по твердому бизнесу что-то есть или это только консалтинг, сервис и такая помощь другим бизнесам? В смысле, по своему бизнесу? Да, у да.
2: У меня буквально два бизнеса, да, то есть это Платонус Ярта, угу. то есть по Платонусу я получаю, там я там, один из трех учредителей получаю дивиденды и в принципе могу не работать.
0: Это прям такой пассивный доход. Вот ну да,
2: вот это идеально. уже как бы перешло в стадию, то есть зрелая компания, то есть, ей 15 лет, то есть ну как бы она может, она не приносит больших денег, то есть там это небольшой секрет, ну там, у может оборот весом 2 миллиона долларов в прыжке, да, то есть это вот в какие-то годы вот так колеблется, не сильно много. Ну, достаточно для того, чтобы можно было не беспокоиться там, о хлебе насущном или какие-то бытовые вопросы, себе закрывать спокойно. Артаж занимается коммерческим, а мы ее там готовим изначально там, для автоматизации услуг. Да? То есть я считаю, что это будущее, как бы что цифра там сильно поможет бизнесу.
3: Я вот сколько читал про арту, так и не понял, чем вы занимаетесь. Да, я тоже не понял, в чем продукт. Можно кейс какой-нибудь, очень так завуалированно все написано на сайте. Да, вы B2G, B2B, B2C. Нас носило туда-сюда,
2: то есть мы как бы там даже Платонс это так. Из нас Платонс, понятно. Все, первые пять лет вот так происходили. Потом еще пять лет мы пытались заниматься консалтингом. Где-то хорошо, где-то до миллиард триста дошли, потом упал рынок, потом опять что-то происходит, и скачкообразно все, то есть раз на раз не приходится. И в итоге мы вот устаканили, сказали, мы занимаемся автоматизацией оказания услуг, то есть CRM для услуг, прием заявок по услугам, прием заказов, исполнение заказов, сбор обратной связи от клиентов и обучение сотрудников, вот там. Небольшая линеечка, которая... Но клиенты
0: создает... какие-то огромные бизнесы, типа Казпочта, Казахтериком.
2: Типа промовские да, дочки, да. есть нефтесервисные компании частные, есть в Санкт-Петербурге 20 клиентов, есть в Кыргызстане, есть в Узбекистане. То есть, ну, мы как бы просто работаем, там где-то около... Немного клиентов, 80 клиентов всего, но они такие, как сказать, мы с ними так дружим в долгую, да, там... То есть там по одному, по второму, по третьему продукту и получаем
0: подписку. А как это? Это вот да, интеграция какого-то проекта, да, и потом подписка. Это всегда
2: 10, да? подписка. Ну, сначала те были просто капексные продажи, да, единовременные, потом стали подписки, ну, там only recently, да там последние три года только. И чем мы занимаемся? Ну, не знаю, там, на примере твоего бизнеса, допустим, если бы мы сотрудничали, да, там, это бы выглядело так. Я говорю, давай тебе сделаю, там, онлайн с тем прием заказ, если у тебя не было, да, я говорю, я угадаю эту мелодию за пять дней. Там раз ты мне платишь подписку, там 200-300 тысяч тенге, потом дальше говорю, давай у тебя вот сотрудники, которые работают, надо их обучать, повышать квалификацию, систему обучения сделаем, там еще 500 тысяч денег подписка, потом еще там и вот так потихонечку, потихонечку мы там набираем чек 2-3 миллиона,
0: ну и дальше. И все. нет прибыли у итамфитка. Ну да. наш. Не, я на самом деле приходил с этим вопросом где-то года два назад к Балату, и он такой, ну. Так-то мы работаем, там типа, сказ почты. я такой, ну, мягко отшел. Ну, тогда у нас и
2: чеки были, сейчас у нас, допустим, после всего этого кризиса мы, короче, там, а, я все понял, типа, так это больше не Карантин повлиял. Карантин повлиял, мы, как бы, Арта переживала 4 банкротства, то есть она оставалась брендом, то есть, ну, это 4 пива, да, когда ты полностью упадаешь в ноль, тебе остается 150 миллионов долгов, 200-300, то есть, там, огромный штат, когда заказчик сказал, ой, извини, давай расторгнем контракт, у меня нету денег. Типа, а ты ему там весь год что-то работал, делал, короче, и такое регулярно, каждые 3-4 года повторялось с консалтингом, и мы такие решили, ладно, черт, и давайте понизим чеки, вот будем тоже качество давать, те же самые услуги, но в нижнем диапазоне, и, о чудо, оказалось, что там зарабатываешь больше в нижних чеках. Почему? Ну, например, делаю проект за 100 миллионов, допустим, там. я себе считаю... Там, ну, себе маленький себестоимость... чек вообще надо. Ну, ну, примеру. Это да. маленький чек? Нет, нет, это я говорю, как а, раньше а, было. А, okay. Беру 100 миллионов контракта и говорю, допустим, там считаю так, себестоимость у меня будет миллионов 50-60, там еще поддержку на следующий год залезть, еще 20 миллионов себе это запасы, подушку сделаю, чтобы сопровождать этого клиента, и там 20 миллионов прибыли, там агентские всякие чуваки, короче, вот Собственно, все нормально будет. Что по факту оказывается? Клиент говорит, вот то, что я тебе написал в заказе в спеке, это, конечно, надо, и ты должен это сделать, иначе это как бы... Но я хочу другого. И у меня в итоге оказывается 110-120 миллионов расходов. В худшем случае, или 5-10 миллионов тенге заработаю. Теперь мы сузили, стандартизировали там, линейку и сказали, теперь этот продукт стоит 5500 тенге в месяц на пользователя. Там, получается, контракты там, 8 миллионов тенге, 10 миллионов тенге, но там мы маржинали 6-7. Потому что она стандартизирована, мы просто поставили... То есть, S пакетные S решения. Пакетные решения, да, Рамки, да я не лезу планы, в консалтинг, ничего не кастомизирую, все гарантии в рамках вот этого сервиса Level Agreement вот, вот, вот столько и не больше. Хочешь дополнительные гарантии, дополнительная подписочка, да, то есть, но никогда не превышать, там, миллион там тенге подписки в месяц. То есть, никогда не превышать. В этом сегменте оказалось, что, допустим, мы, там, за декабрь, вот в октябре, мы, грубо говоря, там, чуть не сдохли, да. И мы начали в таком ценовом диапазоне, начали по 4-5 проектов в месяц закрывать. А этот 100 миллионов контракт раньше мы делали 6-7 месяцев. Mm. И то есть резко получается странная вещь, которую там, вроде мне, в экономике объясняли, но я это как не зашарило а тогда. Оказалось, что там лучше 4-5 проектов по 8.15 делать
3: там, в месяц, чем 5-6. Это или... еще стандартизированный продукт, когда не нужно под клиента прям кастом на это все писать, тоже. Да, но мы еще Богу ну, не могли определиться, то есть,
2: когда ты с консалтинга выходишь в продуктовую часть, ты не можешь понять, кто ты, да, там и что ты делаешь. Там у нас на сайте еще осталось, мы, слава богу, начали продажи, но сайт не успели переделать, да. <laughs> то есть, уже больше занято так. Тиражным проданием продуктов, и мы больше консалтингом не
3: занимаемся.
2: Где-то там в году там 13-14, когда там там на топе находились, э, имел счастье пообщаться вот, с специальным казателем Кома, Конышбеком из Киева. Как-то там ужинали, и он рассказывал про то, что э, в фонде у них требует там показатель economic value added, типа ЕВА, да, там сам рук требовался компании чтобы они максимально там создавали, стоимость создавали. И он мне подарил книгу, и McKinsey э, называется как это, «Оценка компаний». И там типа история рассказывается, как чувак пришел в такую там, среднюю контору, и как он ее сделает классной. И вкратце, если говорить, все говорили о том, что самое важное – это там, честная стоимость компании, потому что она напрямую связана с денежным потоком, который она создает. То есть вот эти все там оценки там, ну, эмоциональные да, – это одна история, но когда у тебя есть бизнес-план входящий денежный поток, и расходная часть, и стоимость денег, есть там активы там, и прочее, ну вот она стоит сколько стоит. И, естественно, если, ты, если SEO, ну, генеральный директор фокусируется на том, чтобы увеличивать стоимость, ну ты естественно, подразумевает и увеличение продаж, и отжимание костов, там, и улучшение всего там, внутри. Ну, это все
0: таки чёткая привязка к прибыли.
2: А, не в моменте. То есть, понимаешь, если ты мне поставишь, что вот, я стану директором, ты мне скажешь…
0: В операционной прибыли.
2: А, в долгую. да. До, операционную прибыль там в долгую. Потому ты мне поставишь целью, допустим, я приду к тебе и скажу: так, как я могу генерить Амиру до хрена денег прибыли в этом месяце? Давай здесь все продадим. Ну, я тебе сгенерирую.
1: Да, первое, я тебе
2: за месяц покажу там десятикратную прибыль, но больше ты не сможешь делать бизнес. Вот. И, как бы в этом вся и фишка: что что в B2C, что в B2B, что в B2G. Все в конечном итоге стремятся к тому, чтобы иметь длинные, но насколько
0: в долгую? Все равно же у нас мультипликатор очень короткий, очень маленькие. Не знаю, короткие или маленький. Он, наверное, напрямую связан на, на
2: прибыль, которую проглядывается. Например, ты работаешь в Биту Джи, все примерно знаешь, там мандатом, ну год проработает чувак и уйдет. Ну тебе ну, окей, там в одна 2 Средняя
0: оценка для стандартного B2C твердого бизнеса там да, 2-3 года. Если
2: у тебя нету каких-то других аргументов, почему это проработает долго. Например, у нас там в Платоне да, подписка с B2B среднее время 10 лет. То есть я обычно говорят, что если это 10 лет проработал, там, ну, минимум там еще 5 лет проработает. Также у тебя, допустим, если у тебя есть клиенты, которые с тобой там 5 лет,
3: высокая вероятность, что они продолжат.
0: Приветствую, этот.
3: Ну, а, почти 5 лет. Есть мнение такое, что э, если ты занимаешься B2G, ты больше думаешь об аналитике, об экономическом эффекте, нежели о клиентах, и твои клиенты тебя не напитят просто за отвратительный сервис. А кто клиент? Ну, допустим, конечный пользователь. Да, Ну, как в нашем случае в да, там есть закон. То есть у нас вот приложение мобильное, это там, не знаю, процентов 7, наверное, все системы. И там остальное, это все аналитика там, для КГД. Ну,
2: ну видишь, система. ты же делаешь то, что, э, что заказывает у тебя заказчик, а кто деньги платит, то девушку танцует, да? Нет, есть, здесь то, тебя заказывают... Здесь
3: он... какая, какая модель получается? А, здесь такой заказчик, непонятно кто в итоге заказчик, потому что закон да, в, выдает государство, оно выпускает, а платят тебе твой пользователь. И ты делаешь все в первую очередь, чтобы ты был, соответствовал закону раз. А и, вы эксклюзивны?
2: И... Нет, 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 конечно. Нет. А, ну, это клиенты, да, здесь все понятно. То есть, ну, понятно, да, что
0: все-таки есть клиентоориентированность. У нас была такая система, да, у нас был э, получатель нашей еды, да, там это врачи, и финансирующая сторона, Акимат. И одним было похер на деньги, другим было похер на качество услуг. И только мы там бегали, там, ну, лишь бы и те были довольны, и деньги мы получили. И вот приходилось просто наверное, весь карантин мотаться туда-сюда чтобы все документы подписывать да потому что ну, мы
3: это делали а если бы тогда долгу делал у тебя сервис пострадал бы потому что всем пофиг на это Или нет?
0: да я бы сам пострадал ну в смысле это хорошо что было не так долго потому что у меня в какой-то момент уже начало крыши ехать очень тяжело морально то есть когда ты практически всегда с негативом работаешь
3: то есть я, я просто что хочу понять.
0: Я
3: что хочу понять? В итоге виноват э, владелец проекта, ну, продукта, что он плохой сервис оказывает, или это просто вот такая вот связка, такая модель, когда что бы ты ни делал, короче, в конечном итоге сервис все равно пострадает. Вот это я вот. Хочу. Мне кажется,
2: от собственника зависит, то есть это от его приоритетов. Вообще, как бы мы все время видим, что там с государством это всегда тендер, да, ну с фигали, да, там это может быть и ГЧП, там десятилетний контракт спокойно. То есть вопрос, как ты это структурируешь? То есть, ну, допустим, ты сейчас сделал, допустим, питание, но теоретически, почему бы это не было, могло быть десятилетним контрактом постоянно кормить все больницы с должным уровнем качества, там, с требованиями и так далее. Может, это ну, будет...
0: наверное, возможно, тут во многом сказалась именно ситуация внешняя, да, там, карантин, ЧС, потому что действительно нельзя было там передвигаться по городу. Тут условно, там, не знаю, до 8 не закончил работу, остался ночевать. Я там 60% времени э, карантина я провел в офисе, да, потому что тут хорошо еще у нас там, типа, студия, там, диван есть, да, там, прилег душ, принял душ, я тут жил практически. И сложно было, в принципе, да, там, поставки нарушались, не знаю, посты стояли, продукция не заходила, а тут, там, не знаю, с одной стороны, врачи давят, типа, как вы нам еду не отгрузите, откуда мы знали, что у вас в этот раз будет вдвое больше, чем вчера, да, вы же только сегодня об этом сказали. То есть там больше, наверное, внешние обстоятельства играли роль.
2: Ну вот представь себе, сколько твой бизнес стоил бы, если бы у тебя был бы десятилетний контракт, и ты тоже будешь кормить, ну, не знаю, там тысячи порций ежедневно поставлять по всем больничкам, к примеру. Uh -huh. Сколько бы стоила компания? Ну, много. То есть нельзя сказать, что там B2C, B2G или там B2B плох чем-то. Все зависит от того, как ты к этому, ну, как, как ты это структурируешь. Можно работать, там не оглядываясь взял тендер, там. Потратил 10%, 90% вытащил себе, отсидел опять на волю дальше. Нормальный план. А можно долгосрочно сказать, что да, у меня вот открытая маржинальность будет 15-20%, да, у меня вот футкасты такие-то, там операции такие-то, вот я столько-то зарабатываю. Все, и открыто проработали там все. И у тебя 10 лет контракт, ты понимаешь. У тебя 2000 таких клиентов, там своих клиентов. Большой бизнес завод. Ну да,
0: наверное, наверное, если это в долгую и можно строить какие-то планы на это дело и вокруг этого там, стратегию, то это хорошо. У нас-то вообще в принципе не было контракта, он был открытый. То есть на период действия ЧС на какое количество врачей? Неизвестно, сколько, сколько дадут заявку, да? на какую сумму денег, неизвестно, сколько там по факту получится.
2: Я а уже тр... сейчас прикинул, у нас в сколько там, 8-9 больничек, да, там?
0: Нет, мы там не всех кормили, а тех, кто… Ну, я, я даже не знаю. Нет, там, на не будущее, на будущее подумай а, об этом.
2: Представь себе, просто представь себе, надо же мечтать, да, почему у тебя нету 9 контрактов длинных, чтобы кормить всех, ты же классно готовишь. Я, я тебя себя воспринимал как производство, да, то есть у тебя либо должен быть огромный толстый контракт, который выкупает всю твою продукцию, всю твою мощность производственную, либо у тебя крутая команда дилеров, да, там, B2B2C, да, там, uh -huh. которые, которые тебя продают, ну, либо то, либо другое, ну, и, в смысле, сказать, не взаимоисключающие.
0: Ну, наверное, но при этом я сам кайфую как раз-таки от клиентского сервиса. То есть я не производственник, я вообще там стараюсь не лезть в то, что там на кухне проходит, происходит, да, мы взяли там экзекьютив шефа, который за это отвечает. Ну, то есть принимаю решение все-таки я, да, но так или иначе я не лез туда в, с развитиями. А, и мне больше нравится как раз-таки клиентский сервис. И иногда я вот буквально за последние там, несколько месяцев проконсультировал реально... Пять компаний, у кого выручка там кратно больше, миллиарда. И я понимаю, что там, те компетенции, которые есть у нас, для их бизнеса, они бы э, в, ну, дали гораздо больше фидбэк. Да? Я думаю, может, мы чем-то не тем занимаемся вообще. Может быть, все-таки стоит переквалифицироваться.
2: Мне кажется, если это правило там 10 тысяч часов. Да? Если ты в какой-то сфере занимаешься 10 часов, ты там экспертиза.
0: Вот, возможно. А может мы вообще, да, действительно, мы не, не продаем еду. Может, там, не знаю, Eat Feed, это была как раз таки, был MVP, на котором мы научились делать какой-то клиентский сервис. Да для... брось,
2: ты, ты что, блин, у тебя самый реальный, реальный бизнес? Может чужое, чужое поле зеленее, но мне кажется, да. у тебя очень классный бизнес.
1: Это проблема. с меня бы не Нет, у меня бы, дисцип... кажется, не, сейчас, у меня да, бы просто дисциплиника, дисцип... я же
2: занимался... Я понял, что это не мое просто, потому что я недостаточно дисциплинирован. А,
0: кстати, у тебя же, да, были Пчелкин, да, нервные?
2: Я участвовал в компании Пчелкин, в школах там Rocket Study. И как бы у меня там, грубо говоря, то, что я умел и знал, никакого отношения к тому, что происходило в B2C не имело. Я потом получил этот опыт, но это было больно для всех.
0: Я помню, ты настоял на том, чтобы Пчелкин масштабировался, да, и они масштабировали
1: убытки. Да. Давайте у Рустама спросим про компьютерные клубы. Вот это мне тема прям очень близка к
3: сердцу. И причем как раз-таки у тебя премиум, да, клубы? Нет, у меня пока выше среднего класса, но стремимся... То есть будем обязательно переупаковываться, запускаться с новым брендом, и это будет уже премиум.
0: А ты еще говорил про обучающую платформу для гейминга.
3: да. Была идея тоже запустить платформу, как э, тот же masterclass.com, ну, как Skillbox условно, там, но в сфере гейминга. Так и есть на английском языке. Но я так думаю, что все-таки, наверное, я сейчас сперва э, масштабируюсь в, по, по клубам. Э, буду так, ну, я же все-таки там имею опыт войти, Буду э, в экосистеме компьютерных клубов э, по лин-методу тестировать определенные свои э, гипотезы по обучению, я уже это хочу запустить скоро очень. И это, если это работает, только потом масштабировать большой проект. А То есть в Мастер мне об этом и сказали. Говорят, чувак, вместо того, чтобы сейчас идти там, запускать какой-то проект, ты запусти свои клубы и на этой, в этой экосистеме создавай. Вот, допустим, мы знаем, что мы точно будем создавать компанию по аналитике. Вот из-за этого мы там питон изучали, Power BI, короче, хотя мы не айтишники, там все курсы прошли, сейчас подключаем аналитиков других. То есть мы станем отдельной аналитической компанией, обучающей компанией, но это будет уже вокруг клуба строиться все. И потом выводиться уже. А сейчас как клуб.
2: вообще клубы, модели зарабатывания, то есть она, как выглядит вообще? Аренда, все, нет, просто, да? Аренда аренда. Ну, ну типа нет, это да, как типа спорт весь, у тебя ты можешь в любое время приходить. А, они есть а, разовые. Ты там...
3: приходишь, каждый раз оплачиваешь. Но ты можешь, у тебя есть определенный аккаунт а, клубный, mm. можешь там побольше денег закинуть и пользоваться mm. ими.
2: А какие-то дополнительные там не знаю там напитки там да, и прочее да, все, да.
3: Это. все там я, почему я в итоге остался э, с этим проектом ну, с этим бизнесом потому что э, если бы условно там 15 лет назад аудитория комбинатор клубов считалась 15-летний ну, нашего возраста примерно да. Э, сейчас аудитория это 30-летний 30 плюс там, условно 25-35 они все еще играют потому что они начинали 15 лет назад я не могу тебя оставить и 20 тысяч тенге за раз, там, и 15 тысяч тенге. То есть, и можно строить премиум-заведение, э, где ты сможешь и зар... Там есть клубы, которые там, по... у них ежемесячная выручка в среднем 20 миллионов составляет. Там, с рентабельностью там, около 50%. То есть это уже не просто какое-то там подвальное помещение, непонятно, кто ну, ходит. На
2: камеры там типа, трансляция жене. Все нормально, О. муж просто играет. Не, у нас серьезно
3: есть, у нас есть клиент, у, у которого пятеро детей, ему там где-то 37-38 лет там, примерно. Он приходит к нам, потому что, говорит, блин, я дома не могу играть. А есть в другую реальность. Иногда он приходит со всеми детьми, они випку снимают полностью врочи, там команда целая, короче. Все папе не мешайте. Вот, ты здесь, но тебе там колу там играю, я сам.
2: Я просто вообще в этом бизнесе не шарю, вообще играл. Конечно. А кто не играл? Из сидящих здесь.
3: А мир не играл. Нет, я играл. Я...
1: Ну, давайте, раз у нас такая киберспортивная тема, давайте у кого... -то? Ну, в контру играл. Я,
0: я даже отменил на каком-то серваке. Долгое Чего время. ты отменил? Да, да, да. Да, офигеть. Вау. Я очень хорошо играл, знаешь?
2: Чувак, причем...
1: Если ты отменил, значит, ты очень серьезный, как бы был в то время человек. Да-да-да. Который... Я... Что это за то время? Когда вы в мире учились, и...
2: Пожалуйста... Да? да,
0: да, я... Ну, не знаю, бросил, вовремя бросил. и Единственный, кто кого не отчислили, из тех, кто у нас в играл. А сейчас было обидно. Да. Нет, на самом деле я бросил не из-за учебы. Я начал тренироваться. Я вот попал в сборную регби и начал ходить в зал. И тут ты выбираешь ты: типа, если штангу жмешь, то ты такой с АВП не постреляешь так нормально, да? То есть ты либо штангу жмешь, либо ты в АВП хедшоты бьешь, да? То есть, не выбирай. Ты выбрал штангу. Я выбрал штангу, да. Ну и, наверное, хорошо, говорю, зато за не очислили. Отчислили, но не за игры. На штангу очислили. Нет, кстати, очислили вот как раз такие за программирование? Причем программировал я тоже очень хорошо. там первый, второй курс я даже писал там, не знаю, программки за всех одногруппников. Но тогда был, не знаю, там C++, да, там C#, вот вот эти моменты. А уже в Москве, когда мы там учились, то есть мы здесь в филиале два года и в Москве еще три-четыре, я-четыре. Там не получилось, ну там потому что больше не такой прикольный кодинг, типа игрушки, калькуляторы писать, а там прям реальные такие серьезные задачи дают. И у нас был преподаватель, ну условно, если он может там твою программу оптимизировать, там хотя бы процентов на 10-20, то ты не сдал. Ну как бы и очень легко было не сдать ничего себе прикинь,
2: вчера буквально мне написала девушка одна в телеграм предложила работу я как бы там занимаюсь как бы обычно там общение печенье а вечерами там пишу код и иногда в некоторых группах там и разработки игры сейчас они говорят не хотите ли вы рассмотреть вакансию такую интересно что предлагают оказывается есть у нас компания Алмате Энергосервис вот по, ней, по названию ничего не сказать, знаешь что они делают они делают военные симуляторы бтров то есть на которых там ну, военные техники где там обучают военных и экспортируют и они начали искать разработчиков там, короче. Unreal Engine, Unreal, который Android, на C ⁇ разработчиков. Да, на C ⁇ которые могут разрабатывать вот эту всю визуализацию, э, с окладом 3-5 тысяч долларов в месяц. Что для Казахстана довольно неплохо. Не uh -huh. представляешь, uh -huh. как твои навыки теперь, они уже сопоставимы
0: с маршрутом?
3: Я их потерял. Кстати, ну uh на -huh. самом деле вот
0: эти все симуляторы... Ну, такая прикольная тема, там вот недавно Схат Умаров продал э, Сандуфей, написал, э, даже не написал, по-моему, а подал идею в Y-комбинатор с симулятором для пилотов и прошел. Да. То, то есть тема такая, актуальная очень. Схат красавчик. Я, я даже задумался Tesla его купить, когда он снимал. Может, она там заряжена успех. Я же к IT... Вот мы к IT очень мало отношения имеем, но... Прям хочется, ну вот, не знаю, а, что вот, это, Кстати, но... вот
2: вокруг IT, мне кажется, здравый смысл главное не терять. Типа… —
3: Овер-инженерингом заниматься, да? — Чем? Да,
2: — Ну типа не, не перебарщивать, то есть IT, оно должно иметь смысл. Это всегда было к чему-то приложено, то есть если ты занимаешься чистым IT, оно бессмысленно. То есть оно в, это, это инструменты для решения каких-то проблем чужих, где, там, где платят.
3: — А чисто IT, например, что?
2: Я не знаю, что это числитель. Давай,
3: давай сделаем так, Амир, вот ты какие системы, либо какие там, может быть, аппаратные решения в своем бизнесе используешь? И мы поймем, где ты автоматизировался. Там, сам по себе, там, допустим, тут ты клокстер установил. Ну, нет. Допустим, да. Это же сам по себе клокстер он же получается, помогать твоему твердому бизнесу в итоге угу. быть эффективным.
0: Ну, мы пока еще интегрируем это дело. Но касательно нас, у нас нет как таковых IT-решений своих, но мы очень… Не обязательно же прям кодить, да? Программирование – это же не кодинг. Программирование – это типа, ну, не знаю, способ мышления, да, когда ты сложную задачу распиливаешь на какие-то мелкие и решаешь. Мы какое-то время хотели написать там свою там, мега-супер-ERP CRM-систему, и не стали, да, и взяли <с готовые <с решения, мы там выбирали разные варианты, в итоге остановились на AMA CRM, ну, очень удобная, открытая API, и вокруг нее надстроили там, кучу всяких моментов, то есть у нас есть логистический модуль, который мы писали самостоятельно уже, но он сам по себе не работает. Он как надстройка на аМ. Он парсит оттуда аудиторию и вместе, ну, уже с этой э, датой, да, уже работает там. Адреса геокодирует интервалы, расставляет там по маршрутам и так далее. Ну и разные там, по чуть -по чуть разными веб дорабатываем вот эту аму-CRM, чтобы она выполняла наши задачи.
2: Ну вот, вот есть, оно. IT, да? Ну, в смысле, вот так, так и надо подходить к автоматизации. Ну, возможно, да.
0: Возможно, когда мы там вырастем и такие, окей, теперь нам надо масштабироваться, и мы вот, вот это решение там упакуем, ну, вернее, оно будет как служить неким заданием для того, чтобы написать что-то свое. Пока для нас нет необходимости, нам проще платить какой-то облачной компании, вернее, за облачное решение какую-то абонентскую плату и не париться. То есть, ну, хотя суммарно мы уже, наверное, миллиона... Ну, миллион-полтора.
2: Но оно же во времени Полностью.
0: размазано. Да-да-да, за год.
2: Ну, это, это абсолютно разумно. Мне кажется, так и надо делать. Потому что все, что не добавляет твоему основному бизнесу ценности, не надо делать. Ну, то есть, любой, там, говорит, мы хотим свое, но что за комплексы, да, там, типа, владеть чем-то. Ты либо пользуешься, либо оно тебе не подходит, и все.
3: Вот Амир сказал насчет IT-мышления. Ну, я как тебя понял? В компаниях it шных там, используют те же, там, Customer Journey Map, НПС uh -huh. и так далее. Вот эти все инструменты, но ну, это IT, it мышление или это просто инструмент, которому это вообще не зайти? Ну я тоже просто нет.
0: Это да, не обязательно. Но взять, например, там классическую ку да. Можно смотреть пинельку там по стандартам МСФО, да, когда у тебя там
2: есть. ничего зашел сразу.
0: Да, ну типа валовая прибыль, там есть постоянные какие-то издержки, там получается ебеда и так далее. Но можно рассмотреть ту же самую э, отчетность, да, там не знаю, в виде управление. юнит экономики. А, да, что на самом деле, то есть, сейчас в моменте у тебя прибыли вроде как нет, но с другой стороны, исходя из истории, у тебя там lifetime value клиента достаточно длинный, и он там в течение года тебе там x4 окупится. То есть, у нас вот. Э, и мы все-таки как твердый бизнес, э, считаем классическую пианельку, но при этом как подписная модель внедряем еще и юнит-экономику. Возможно, нам в какой-то момент нужно просто разделить две компании и сделать, э, типа, цех производства, как одну компанию. – Мануфактуру, да. да – и э, какой-то, там, не знаю, клиентский сервис, который продает непосредственно подписку и просто аутсорсит производство. И вот тут тогда четко будет разделение, что Ну, типа, вот есть торговый дом, а есть производство, да? да – здесь у тебя, там, условно, PNL, где у тебя прибыльное, там, какое-то производство, пусть небольшой… Э, наценкой там с низкой нет профит margin, условно, а, а здесь у тебя подписная модель, которая там в долгую условно может расти и оцениваться. Но, в Капитализация. А,
3: та же юнит экономика это зайтишная вещь, вот не могу понять вот. Э, не ст... почему это птица производство,
2: на сколько тебе обходится одна единица? Что mm -hmm. птица? Юнит... Да, юнит, -экономика. юнит экономика одна та же самая единица, да, да, да. то есть она Но ну везде юнит
0: экономику производ... разве сам... в традиционном бизнесе еще раз вопрос в традиционном бизнесе не принято считать юнит экономитку почему это
2: ну в смысле когда экономист считает себестоимость продукции там и стоимость у нас все равно же как бы есть это юнит экономика ну называется по-другому но по факту мы все хотим знать сколько у меня там а ну
0: тут что брать э, за юнит да условно uh -huh. если ты за юнит берешь производство и вокруг него вернее единицу продукта да вокруг него строишь это одно а если ты за юнит берешь там кастомера нет,
2: смотрите, юнит экономика это всегда идет от твоего ассортимента. То есть берешь ассортимент, берешь позицию. Вот позиция у нее есть какая-то себестоимость операционная, есть какая-то там маржинальность в ней заложенная. И она либо сходится, либо нет. А потом уже у тебя возникает какой-то вал, там после тысячи заказов у тебя возникает там прибыльность и так далее. Ну, насколько я понимаю, может,
3: ошибаюсь. Нет, давайте обсудим, что такое вообще тогда вот мышление. Просто вот Амир мне задал вопрос такой.
0: Да, это хороший вопрос.
3: Ну, То есть не задавал вопрос, мы разговаривали, говорит, IT-мышление в твердом бизнесе. И я задал себе вопрос, а что такое IT-мышление в итоге? Мне кажется, может ответить на этот вопрос? Мне кажется, может
2: нет смысла вводить новое определение, это, наверное, больше системное мышление, что ты можешь любую проблему разложить на простые действия, не вызывающие принципиальных сложностей по исполнению. То есть если ты можешь раздробить все это дело, то для тебя там любой вопрос, ты можешь и запрограммировать это, и оцифровать, и написать регламент бумажный, то есть чтобы люди могли... Если ты можешь дробить, то вот, собственно, это и есть там системное мышление.
0: Но просто вот эти все инновационные какие-то там методы управления, и там, если к терминологии, там, Agile, Scrum, не знаю, OCR-сессии, это, это все из компаний, которые работают преимущественно в IT.
2: Мне кажется, как Нет? бы, вот, насколько Нет. я понимаю, допустим, есть как бы инструменты адекватные ситуации, ну, например, agile для чего нужен, что никто на этапе детально, там, вплоть до деталей кнопочки на старте проекта не может предсказать, что потребуется, мы можем сдать направление, но там как фарами ближний свет, дальний свет, да, то есть мы на ближайшую неделю можем видеть, и мы это уточняем, но мы с курса не сбиваемся, вот здесь agile процесс хорош. Но он, в принципе, во всех компаниях повторяется. Вот эти понедельничные летучки, да, там, и в конце недели там собрать результаты. И это же просто хорошие практики управления. Это не какая-то инновация, да, то есть это нормальный подход. Ты утром даешь, каждый день сверяешь, двигаешься эти канбановские карточки, там, там, дробите, там, оценку даете, там, в покер играете, игры оценочные. То есть это все просто сборка очень хороших практик нормального операционного управления. и… Когда сравнивают какие-то методы управления с другими, что один хуже или лучше, это, мне кажется, бред полнейший. Ты его, как этот инструмент, он, тебе мало того, когда забиваешь ты забиваешь гвоздь, но да, ну, он бесполезен, когда тебе надо распилить дерево. Ну, и подбирает каждый инструмент под себя. Поэтому нельзя тебе говорить, что это айтишный, он либо подходит, либо, по либо нет. По
3: сути, нет такого понятия мышления в итоге. Есть просто инструменты, есть системный подход, есть у тебя бизнес, и ты ну, решаешь, и, что и использовать. Я это так не... вижу,
2: да, то есть Uh, agile хорош, когда ты, допустим, проект не структурированный. Но, ну, допустим, если у тебя производство, оно поточно, у тебя есть uh, объем количество заказов. Там же все классические схемы работают. Ты можешь четко там экономик, ордер, кванти, формула сколько у тебя должно быть запасов, сколько у тебя нормы на каждый момент, у тебя есть калькуляция, у тебя есть все работает.
0: Но это вот именно на производстве, да. Но если есть, например, какая-то управляющая команда, где есть там executive шеф, руководитель отдела продаж, там, не знаю, главный маркетер… И вот для них, когда не прописаны стандарты, регламенты и так далее. Ну
2: тогда вы занимаетесь проектом, то есть у вас есть актив, допустим там ИТ-инфитом, версии. Это
0: проектный менеджмент. Это же тоже из it сферы пришло там. PM, не, не, нет, manager, нет, вообще manager, стройки, нет, вообще из стройки.
2: Вообще из стройки. То есть изначально там, во-первых, там есть там инд...
0: просто прораб, да? Ну
2: да, то есть тебе надо опять же раздробить работы. Ну вот допустим, вот, мне кажется, да, допустим, ты у тебя есть компания как бы операционный процесс и вот команду менеджмент. И у тебя есть Итан а, Фитан версии 2020 года, и у тебя есть видение, какой он должен стать через 3 года. И у тебя возникает проект, как ты потихонечку переставишь его, превратишь в то производство, которое 9 больницам продает по обек за 10 лет. Вот что для этого надо сделать. И тогда это у тебя проектное управление, там принимаешь да, классический проектный менеджмент, строишь там дерево задач, графики выстраиваешь, ресурсы планируешь, чтобы все подошло. Но когда у тебя в производстве, это неправильно, потому что ты не будешь же каждую порцию планировать, как ты упакуешь. У тебя есть нормы и поток. Ну, собственно, и вот Адекватно для производства поточная да, работа, а для изменений проектная работа. А для того, что когда ты строишь продукты, ну, ты не знаешь всех деталей, не можешь их прочитать на начале, Это да, там agile хорош.
3: Вот смотрите, тот же Tesla, да, они говорят, что они IT-компания, хотя они производят машины. Что мешает, допустим, мне или Амиру сказать, что завтра мы IT-компания. А не, мы не производим еду, мы IT-компания. Вот где вот эта разница? Ты IT-компания шная компания, или ты все-таки твердый бизнес? Что отличает эти компании? Мне кажется, здесь здравый смысл. То есть, если ты какие-то
2: вещи озвучиваешь, да, то есть для чего-то. Ну, как бы, например, там, что есть у Теслы? У них же не только там машины и классные батарейки, у них еще есть офигительный бортовой компьютер со всякими... Да. А, вот обработка изображений, которые они не могли купить в тот момент. И они заказали до хрена электроники, которая чисто теслская, вот от бортового компьютера. Если ты сейчас посмотри, возьмешь у Nvidia там, плату, напишешь код, который распознает изображение, там, он работает одним способом. Они сделали свою плату, которая дублирует, что если там одна выгорит, то вторая там продолжит работать, чтобы там дистанцию под никого не сбить, не врезаться. И они эту схему сделали. И это нехилая часть э, расходов на исследование, разработки, RD, mm -hmm. которые Tesla и понесла. То есть и вот этот автопилот их, там, и все прочие там, диагностика и прочее, это и есть. Большая добавленная стоимость. Просто кузов они купили дизайн, там двигатель вот этот электрический там и прочее, все остальное, у как бы там они много ну, чего убрали.
3: Условно говоря, если Амир завтра вложится там в какого-то курьера-доставщика, дрона, условно, и его 90% работы будет связано с созданием софта и АПК решений, а только 10% доставка до клиента. Ну, то есть, это
0: какая-то доля RD по а. разработок. Ну, С не знаю, например, он
2: возьмет или... на каждую станцию поставить это, двухрукового робота и напишет там на питоне код, его программисты внизу эти двое, да, которые...
0: Ну, это радикально очень. Да, да? Здесь,
2: которые будут какие-то рутинные вещи, там, ну, выполнять, не знаю, там что-то нарезать быстро, да, допустим, можно будет сказать, что это там высокий уровень цифровизации. Это
0: точно можно будет сказать. А можно да. вопрос: а, а зачем? Нет, а вот, допустим, окей, компания, которая произошла, это дешевле?
1: Нет, зачем говорить то, что ты IT-компания? А такой... ты так больше стоишь? Серьезно? Да, да. И все, просто ты IT-компания, и ты теперь стоишь да. больше нам. Ну вот
0: как бы правила такие, традиционный бизнес оценивается по EBD в 2-3 года в среднем. А, если у тебя есть какое-то IT-решение, то тебя могут оценивать в долгую, там, вплоть до выручки и там, действительно... Ну, мне кажется,
2: это искажение, потому что вот эта калифорнийская история, типа, там, со стартапами, это как бы метод законного отъема денег у непрофессиональных инвесторов, да? То есть им рассказывать просто, что вот, видите, мы на пузырь. Мыльный пузырь, да, то есть, говорит, вот видишь, компания была вот такая стала, в тысячу раз выросла, вложи свои там деньги, да, вам же постоянно инвестиционные компании, директорам да. звонят, там что-то, и вот они опытом грабят там людей, и как бы там потом, не случилось, это же венчур, может и не получиться.
0: Не, ну окей, но не венчурная компания, но все равно там, чтобы, например, доказать свою состоятельность, как компания, которая имеет возможность масштабироваться, Приходится вот, давить на какие-то it Ну, цели, которые,
2: если, допустим, ты имеешь в виду Дуду пиццу, допустим, то у них операционные процессы, которые ты здесь выстрелил на кухне, допустим, они зашили в софт, да, что ты не можешь нарушить да. нормы, или это засигналит. Но ты, они сделали другое. Они операционные процессы и франшизу, и стандарты и прочее зашили в систему, которая, ну, то же самое могло быть и на бумаге. Просто так лучше. И так это проще тиражировать, то есть тысячи контролировать проще, качество везде. Но это форма закрепления и твоей интеллектуальной собственности. То что ты здесь построил производство, у тебя есть какая-то логика, у тебя есть какой-то ноу-хау, как это с этим справляться. И ты можешь это сделать на бумаге, можешь сделать в софте. Ну, и да, это капитализируется лучше, то есть, ты можешь тиражировать легче и быстрее, если ты еще подумаешь контрольные точки, чек-листы, да, там по, ну, по всем вопросам. То есть, так можно. Но опять же, это здравый смысл, да. То есть, если я решил открыть такой же там, fit, там Dark Kitchen, где-нибудь там в Алмате. Там, что я от тебя получу? Ты мне можешь сказать, ну, короче, покупаешь и начинаешь меня учить. Либо есть второй вариант, короче, говорю, вот я тебе даю регламент, я тебе даю обученных людей и софт, который тебе будет гарантировать себестоимость, которую тебе обещал. И вот эти все три вещи, это ценно, тиражируются лучше. Может, там у тебя будет еще и система обучения сразу встроенная, которая людей готовят и говорит, этот подходит, а этот нет.
1: Который ну, можно в арте заказать. Смотрите, почему пример из
3: даже нашего города, вот Invictus. да, Они открыли зал где можно затренироваться без тренера, ну то есть там тол Heroes толпа Journey. заходит, да, Heroes Journey, вот эти все, там, зеленый свет, красный свет, и полностью автоматизированный зал. Если его вынести как отдельный бизнес, это в итоге IT-бизнес IT или это твердый бизнес?
0: Ну, по сути, это и такая задумка, что в рамках Invictus это какой-то локальный проект, но там они строят MVP, а в дальнейшем вроде как
3: подразумевается, что этот проект можно масштабировать как Нет, it Нет, я тому, что это все-таки IT-бизнес или это очень классно автоматизированный твердый бизнес? Я
2: у -у -у. думаю, что второе, у нас постоянно, когда вот особенно льготы или там деньги даются, например, там в НПП приходила там справиться тема, что освобождены там от налогов зарплатных компаний с, там, с кодом 6201 и 620, okay, а -а -а. по Я понял. Да что это означает, что в конечном итоге всех судьи потому что является твоим выходной продукцией если ага. у тебя конечная услуга это там предоставит доступ к залу ты не идти если ты в конечном итоге даешь софт ты там даешь корову там не знаю ты там сельхозник там. вот это кстати тоже ты хороший момент началось да, человека... быть идти то есть что твой output да то есть что где на выходе тем ты являешься
0: ну то есть условно есть Астана есть МФЦА, да, это зоны, которые освобождены, ну, вернее, которые дают освобождение для участников от э, НДС и кпн -а. Вот это как раз-таки вот очень такая меркантильная э, задача, да, превратиться в IT, чтобы вступить туда и освободиться от там, того же НДС.
2: Да и не получится, потому что ваш все равно аутпут не меняется, то есть вы же не, не станете передавать из еды там софт продавать.
1: Зато можно отделить э, вот эту да, именно да, часть. Да, да, да. да ну то есть, сайте, если и делать и... наценку
0: не на еду, а еду продавать очень дешево, но при этом продавать какое-то решение. Типа, вот ты покупаешь программу, не знаю, скачивая приложение, и вот тебе марафон с какими-то там.
2: Ну да, все равно как это как-то какая-то форма мошенничества все равно
0: то есть, да уход от налога нет вот где вот эта грань где вот эта грань чтобы налоговая
2: оптимизации мошенничества
1: вот это дробление
0: на кучу и пешек и так далее это с точки зрения законности вроде как нормально да то есть не нарушает не внушает закон с
2: точки зрения кого да то есть тот кто тебя хочет ограбить там на налоги да допустим это вполне себе незаконно
0: но все же понимают что у нас все компании для того чтобы не переходить порог НДС дробится на кучу и пешек и так далее да и получается такой холдинг микрокомпаний
2: ну либо доказать этого не могут а если докажут то давно бы давно будете крутили руки
0: да просто все мелкие неинтересного там я, я смотрел там компании которые мне сегодня скинули исследования рынка там одной ниши крупной и конкурентный анализ сколько налогов платят конкуренты мне такие суммы даже в выручке никогда не снизивали кстати не факт что они их зарабатывают на еде нет нет там не еда там рынок строй материалов а ну да
2: оборотистый рынок
0: а мы
3: тут нафиг никому не интересно у нас есть клиент
2: один у которого там один договор там на 150 миллионов долларов я не просто подрядчик да то есть
3: ну, ты когда начал про УКЭДы говорить, я сразу подумал, что о, там через УКЭД можно сказать, что это айтишная компания, получить привилегии, не платить налоги. Но по сути, называться айти, айтишной компанией имеет только ну, определенный, ну, смысл в определенных целях, если ты хочешь там, получить какую-то привилегию. А так, в принципе, нет смысла себя назвать эти компании, правильно? В целом, если ты занимаешься автоматизированным, допустим, фитнес-клубом или там, автоматизированным ну, производством для автомобилей. Узких,
2: для узких целей, что, например, там франшиза, которая без софта, она будет, конечно же, стоить меньше, чем софтом, потому что софт тиражировать проще, передать практику, да, там. Только для этих целей. Ну, поэтому, наверное, так типа, называться it надо в узкоспециализированных вопросах конкретных. Где-то это имеет смысл, например, там, налоговые льготы платят, но это на грани, да, там. Для себя именно, то есть, чтобы ты делал бы и без этого, да, там, без этих льгот, может иметь большой смысл.
0: Касательно вот рынка стройматериалов и так далее. Вот недавно кейс помогал знакомому наладить маркетинговую воронку для продаж э, газоблоков или что-то там такое, в чем я не разбираюсь. Ну вот есть у него родственник, который получил финансирование на строительство завода. Ну он производственника в маркетинге и продажах не сильно шарит, тем более в дигитале. И попросил его разобраться. И вот там, не знаю, накатали лендинг страницу, кинули там туда трафик, лидов пустили в МСРМ и отладили вот эту связку. да там. Запустили 50 долларов и сделали с этих 50 долларов продажу в нашу месячную выручку. И мне так обидно стало. Ну, в плане такое ощущение, что мы чем-то не тем занимаемся. Как будто бы.
2: Э... Не, в смысле там, fit занимается тем, ты не занимаешься не тем. Да? Ну типа ты можешь там добавить там десятикратных иксов вот этим навыком ну так делай, ты говори, ты наоборот делай, ты холдинг создаешь, короче, чувакам, которые там производственники, я сейчас приумножу в 10 раз и хочу там, не знаю, 20-30% участия в вашем бизнесе и приумножай их своим навыком. А ты про консалтинг
1: говоришь, вот это попаще,
2: кажется, звучит. Ну вот эти вот есть BNN Company, они не берут деньги за сам консалтинг, они им платят акциями, то то есть, ну, типа, мы тебе поможем, и это наша гарантия, типа.
1: О, прикольно. То есть, прикольно, можно же по-разному,
2: но это тебе нужны свои деньги, чтобы на это потратить да, время. Да, это может да. не произойти за быстро. Ну,
1: и риски большие, наверное.
2: Да, ну, значит, ты за свои слова отвечаешь точно.
0: Ну, на небольшом вот, таком уровне, вот, мне рассказывал тут, тот же Макс, да, из мастер-майна нашего. В Алмате э, у него партнер франчези, который продает там, автозапчасти для автосвета. Его зовут Женя. А ему все время звонят и спрашивают там Эдика. Но он продает. Ну, как бы запчасти, запчасти. А потом через пару недель звонит чувак какой-то и говорит, ну что, Эдика часто спрашивали? Типа, это все мой трафик. Давай-ка плати мне абонентскую плату, да, там, в 100 тысяч тенге за то, чтобы я сайт доставил, оставил. И вот подсадил на подписку. Жестко. Да, классно же.
1: Это так, знаешь, это так жестко работали царка, они когда начинали. В общем, это... Ребята, которые занимались, занимаются сейчас защитами сайтов и прочее, то есть у них целый сервис есть. Они, получается, ломали сайты, насколько я знаю. Но они вроде бы у них даже у самих на сайте информация есть. Они ломали сайты и говорили: ребят, у вас сайт очень плохой. обратитесь. Мы поможем защитить ваш сайт. Они реально помогут. Да, нет, ребята отличные.
2: Потому что я в одно время продавал в Питере софт, короче, и там мы знакомились с местным курьерами, там были ребята, которые там в крупных международных компаниях закрывают уязвимости, и мне было удивительно, когда они порекомендовали нашу ЦАРКУ из России, что это одни из самых квалифицированных ребят, то есть это некая там группа, да, там Это белые, узнали, хакеры. белые хакеры, да, да, белые хакеры, и у них собственно там две-три задачи, то есть им когда звонят, сидит банк, говорит, у меня, говорит, вирус вирус как зашифровал базу клиентов или банковскую систему, надо выручаете, да, там или там, проникновение расследования. Я их сам приглашал царку, когда у меня мы продавали квартиры на Экспо в холдинге Батерек, да, то есть а мы там надо было 910 квартир, и у нас короче там два падения было системы. Uh -huh. а, при этом сначала пришло там 1600 человек конкурентно, это был чисто наш косяк, мы не подготовились, не думали, что как будет спроса, да, там. Потом пришло 16 тысяч, а последний раз пришло 220 тысяч. И мы после двух падений мне уже сказали что ты будешь делать, типа, у нас сейчас там должно сесть, ему. Я говорю, без проблем, я выйду в СМИ, скажу, что это я виноват. Вышел в СМИ, сказал, типа, это я вот Башеев, короче, это я закосячил, короче. И, но ну, в любом случае надо дожимать, да, то есть там, нам уже точно не заплатят, но в любом случае надо там дожать. И мы позвали Царку, я там позвонил Арману то там был сейчас представитель Холдинга Зерет, тогда был Царки, да, то есть ужас. Я говорю, пацаны, короче, можете доказать, что была атака, да, я Посмотрели по логам и нашли, что два чувака с Каргандой и прочие пытались забронировать квартиру, там, потому что там была ставка там всего, там ипотека там, 2 или 3%, процента, по-моему, э, за своим именем, чтобы другим они не достались. да. И все это выявилось, и как бы они реально сильно помогли. Еще помогли закрыть шесть-три уязвимости угу. в нашем софте. И когда мы вышли, у нас уже в конечном итоге все 910 квартир на третьем запуске за 28 минут продались на 35 миллиардов тенге. То есть мы там сами в шоке были, что настолько ребята хороши, да, что все это могло для нас закончиться, что типа там арта обосралась и больше ничего не смогла сделать, и очень хреново. Но привлекая царку с третью сторону, которая делала контроль качества и выявление уязвимости, они нам добавили ну, дофига ценности. И в итоге BayTreek Development, который брал займ у Нацбанка, по-моему, да, там, чтобы построить эту территорию Экспо, в итоге вернул деньги вовремя, то есть продав эти квартиры. То есть и вот там немалое участие было царки, поэтому сначала к ним отношение неоднозначное, да, потому что они ну, там ну, для меня лично они были каким-то даже маной такой небесной, что помогли.
0: А вы еще, еще в карантин занимались тем, что помогали системе вот, здравоохранения распределять заказы на вызовы болезни?
2: Вот, да, помощь, а? у, нам был есть кейс, я хотел о потом позже там, опубликовать, но ну, раз такая возможность, короче мы встретились с начальником управления этого IT, там, Бутагу, сказали, и она сказала, что она как раз вышла на работу первую неделю, и она сидит заплакала. Мы с ней раньше как-то этот пересекались по работе. Я говорю, а что случилось? Она говорит, ты прикинь, говорит, короче, начальник управления здравоохранения не берет телефон, а у нас в скорых по 6 человек в сутки умирает, потому что у нас нету информации, где свободные кое ка места есть. Короче, и пока его довозят, бывает, что доходили случаи, когда до 6 часов ездили по городу скорая, и не знала, куда отнул человек, и человек умирал прямо в скорой. И она говорит, типа, что делать, в информационной системе сейчас во время крайне когда забивать всем, и нет решения. И она, собственно, придумала формат, когда мы взяли из 8 больничек людей, которые знают зав. отделений, и собрали их в центр в скорой 103. И попросили их каждый час забивать формочку о наличии там, кислородных баллонов и свободной койкой места, потому что там прям оборот быстрый. И вывели на телевизор в скорую, где сейчас свободные места. И там буквально колебание при этом. 800 мест, там 15 освободилось, через 30 минут нету мест. В другом месте там 5 мест освободилось, нету мест. И вот так и постоянно мигает. И мы этот экран вывели в скорую, и вот с этого там, через неделю буквально там сделали. После этого как бы начала смертность резко падать, потому что, ну, по крайней мере, в скорой, которая была. То есть за счет того, что начало быстро распределяться, то есть там совместная работа самого Акимата, да, что он смог это там быстро организовать за два дня там ситуационный центр. И мы там за четыре дня софт сделали. Причем у Арты есть одна фишка, это то, что мы миллиард двести тенге за 10 лет по 120 миллионов вложили в платформу, с помощью которой мы делаем софт там, в 15 раз быстрее, чем любой другой разработчик с нуля. Где у нас есть бизнес-аналитик, не программист, рисует формы, рисует отчет, рисует процесс и получается приложение. То есть и благодаря ему... Там какие-то проекты, которые раньше требовали там, месяцев разработки, сейчас у нас занимает 4-5
0: часов. Это по типа, конструктору какого-то?
2: Да, это low-code, low-code конструктор. Я хочу как раз, вот, на днях опубликовать там видео, где мы там делаем прием онлайн-заказов до отгрузки со склада, допустим, за 30 минут. Ну, упрощенную систему. Показываем, как мы можем сделать. Типа, забиваешь каталог, забиваешь эти, там, все настраиваешь, и у тебя в интернете доступен сайт. Который может принимать заказы. Это не боевое решение, но как некая демонстрация технологии, на которую мы там потратим 10 лет и миллиард 200 тенге, чтобы его сделать. Вот его сейчас везде и применяем.
3: Ну и кейс интересный, да? Ноу-код, но, но 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 блин, классно вообще.
2: У нас таких кейсов много, то есть практически все вот эти консалтинговые проекты, они же такие истории были, да, то есть и там везде сопряжено там с какими-то там страданиями. Ну, не знаю, там, например, там в Казахтелекоме там делали там проект, который там 10 тысяч монтеров, которые подключают интернет, там, допустим, они получают заказ наряды там, на мобильный телефон. Раньше им надо было физически там в 2015 году возвращаться в офис, брать бумажный наряд. Он вышел из офиса, в 1 часов поступает ваш звонок, подключите мне интернет, и он вернется на следующие сутки. А может, он идет в тот же район. То есть там такие такие вещи делали.
0: А я расскажу такой кейс из нашей истории. Когда-то мы решили запустить лоукостер. Ну, такой, типа, рацион подешевле, да, там, чтобы он стал действительно масштабируемым. А, но когда ты снижаешь чек, у тебя, естественно, там постоянные косты какие-то, ты их снизить не можешь. И мы все пытались порезать а, в стоимости, даже пакеты. А, в пакетах экономика такая, ты там 30% стоимости платишь за логотипы сам пакет и еще 70% за проклейку ручек, потому что это, типа, ручной труд. И мы решили, ручки не будем клеить, просто закажем пакеты. И просто повара будут их скручивать в мешок такой. Ну, заказали ограниченную партию, 2000, но этот проект не стрельнул, ну, вернее, гипотеза, да, у нас там очень мало клиентов заказывало. И мы решили, что, ну, окей, раз их не так много, то не будем под них заморачиваться, там, экономить на пакетах, и не будем заказывать пакеты без ручек специально и отдали последнему. Проходит несколько месяцев. Я случайно там в Инстаграме вижу отзыв, что все еще пакеты со скручены. Я такой, как так? У нас же их нет давно. Оказалось, что все эти три месяца у нас повара брали пакеты и ножницами отрезали эти ручки. Я в тот момент понял, что мы такая маленькая компания, у нас нет какой-то дико большой структуры, да, где там через кучу этих, ну то есть возьми да спроси и реши. Я думаю, как сложно организовать действительно качественное управление в каких-то больших компаниях. Я вот с тех пор стал настолько лоялен к каким-то ошибкам и дефектам, которые случаются в крупных
3: компаниях, прям очень сильно. — Кстати, согласись, когда ты сам занимаешься предпринимательством и пользуешься сервисом других людей, я С, там, с как... большим пониманием, да, как -то как -то... Как -то... Да, да, конечно, конечно. Мы ну,
0: ну, вот как раз-таки на прошлом подкасте это дело обсуждали, что ну, насколько сложнее или легче делать бизнес в Астане, нежели чем в Алмате. Но что тут разница в клиенте, ну, если ты в B2C, здесь гораздо больше ну, то есть чиновников, наверное, да, не каких-то больших, но госслужащих. А в то время как в Алмате гораздо больше предпринимателей и самозанятых и так далее. И вот мы у себя наблюдаем, что клиенты, у кого свой бизнес, какая-то своя история, там, self они гораздо более лояльные. не то чтобы гораздо более лояльны, они там чуть ли не наши фанаты, да, иногда он сконсультируется даже по каким-то вопросам. При этом, если это госслужащий или чиновник, за каждую нашу маленькую оплошность нас просто вздрючат просто на нет. Это прям большая боль такая.
2: У вас теперь будет этот, по типу работы, репрессии, да,
3: типа так, извините, мы чиновников не обслуживаем. Да, 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 белый воротничай, нет. У меня тоже есть недавно, там, да. тоже по клинскому сервису, ну, в мою сторону, получается, не очень хороший момент. Я сверху такой позлился, потом думаю, блин, себя почему-то автоматически поставил на место этого человека. И, и в какой-то момент я понял, что я его консультирую, говорю, блин, я бы на твоем месте вот так сделал. вот так. Я понимаю, блин, оказывается, когда ты сам хочешь кому-то делать сервис, ну, и делаешь. И когда, Мне кажется, хороший да. сервис только
2: так и появляется. То есть, когда тебе в лицо, и тебе некуда спрятаться, ты должен принять и выслушать все что тебе говорят, у тебя самые светлые мысли в этот момент и приходят, ну или на следующий день. Да,
3: весь прикол в том, что я о себе уже забыл, да, я просто понял, что, ну, блин, там допустили ошибку, либо просто не знали, может, такой момент. Я просто начинаю какая то обратную связь давать, консультировать, думаю, блин, ну, если бы все так делали. Было бы круто. Да, возможно,
0: поэтому у нас госконтракт и хорошо получился, вроде как, потому что мы такие всегда в B2C, максимально клиентоориентированы, и тут раз, и... Ну, оказалось, что Министерство здравоохранения, да, ну или там, как это, управление. управление, да, Министерством здравоохранения, и сами врачи, они друг друга очень сильно не любят, то есть, и просто вообще гнобятся глаза, короче, а мы и с теми, и с теми общаемся, и такие, да-да-да-да, ну и, короче, с теми, и с теми нашли общий язык, и вроде как все хорошо получилось, то есть, даже не было такого момента, что мы там несколько месяцев ждали свою оплату, то есть, довольно быстро оплатили, быстро сняли груз переживаний страха.
2: Кстати, вот есть такая практика, допустим, там у айтишников, кстати, много кого посадили, да, там, за 15 лет много кого видел, да, там, два прикольных принципа так наблюдения, там, первое, там, победитель не судят, даже если у тебя в конце концов все получилось, и у тебя были косяки, обычно таких людей не трогают. И второй момент, самые усугубления проблем начинались, тогда, когда люди начинали бегать, убегать от конфликта. Ну, то есть, например, его зовут, случился косяк, и человек не берет телефон и не избегает. И там вот экспериментальный конфликт, эскалация происходит до такого состояния, что в конце концов на него подают в суд или в какие-то органы передают дела. И типа он даже не может выступить громодон, потому что люди психологически почему-то боятся, да, там что им.
0: Ну да, хорошее правило. Конфликт нужно решать. На Сам месте. На месте, да. да. То есть прийти лучше момент.
2: выслушать все, да, то есть, все. потому что люди начинают беспокоиться в сто раз больше, когда ты не берешь телефон после того, как накосячил.
0: Получился выпуск такой довольно хороший, взвешенный между, ну, вроде не сильно сложный, но, я думаю, вполне себе интересный. Здесь у нас было 4 участника, 5 даже. Вот Жаслан, как закадровый голос Рустем, Булат и представитель Атамикена. Мне было интересно, я иногда даже думал, так, может, что-нибудь говорить? Так, что там, какая кепка? Булат. Вот, мне, мне очень понравилось. Вернулись к традиционному, задуманному, задуманному плану, и я думаю, что будем его придерживаться. Спасибо за приглашение. Спасибо, очень Было интересно. Очень круто.